0: Estando muy cerca de Rosh yaná que es el nuevo año judío, siempre viene a la mente el núcleo central de Rosh Hashaná, que es ha es el rey, como mencionamos muchísimas veces a lo, a lo largo del rezo de Rosh Hashaná propiamente dicho, que sepa toda creación que tú lo creaste, que todos acepten tu reinado por sobre el universo entero, etc. Este es el núcleo central de Rosh Hashaná y de hecho es una de las razones por las cuales tocamos el shofar en Rosh Hashaná, un cuerno de carnero. Porque así como en la antigüedad se solía tocar el Shofar o trompetas cuando se declaraba un nuevo rey, de la misma manera nosotros nombramos a Dios como rey por sobre todo el universo, entonces tocamos el Shofar. Ahora bien, de acuerdo a esto, que el núcleo de Rosh yoná es Amélech, es el rey, tenemos que entender por qué a lo largo del rezo de Rosh yoná pedimos para nosotros mismos nuestras necesidades materiales deberíamos hablar solamente del rey. Pedimos un año dulce, pedimos un año con bendiciones, de salud, de parnaza, de sustento. ¿Por qué es así? Deberíamos dejar de lado totalmente todo lo que nosotros como seres humanos necesitamos, que somos limitados, que somos pequeños, y solamente declarar a Dios como rey. Pero no es así. Vemos a lo largo del rezo que sí pedimos efectivamente montones de cosas para nosotros. Al punto tal que le decimos a Dios y tú, almacén que es bueno para nosotros, de manera tal que nosotros entendamos, porque a veces las cosas que vienen de arriba no entendemos como realmente son buenas y positivas, sabemos que todo lo que viene de arriba es bueno, pero a veces lo tomamos como algo negativo, entonces le pedimos a Dios que tu almacén bueno para nosotros, tiftaj, abrilo, y danos bendiciones, pero si el núcleo de la cuestión es el rey, ¿por qué pedimos cosas para nosotros? Y más aún, en general, ¿por qué rezamos? ¿Qué sentido tiene el rezo? Si Dios sabe todo lo que necesitamos nosotros, Dios nos crea, nos mantiene, etc., ¿para qué le pedimos cosas? Él sabe lo que necesitamos, Él conoce nuestros pensamientos. Incluso si no quisiese decir, bueno, pero yo quiero agregar algo que puede ser que Dios ya sabe eso también. Si conoce todo lo que pensamos, al pasado, en el presente, en el futuro, ¿para qué rezamos? Para entender estas dos preguntas, tenemos que entender la siguiente cuestión. La razón de ser de cada ser humano y de cada yehudi en particular, es no solamente declarar a Dios como rey por sobre todas las cosas, sino hacer de este mundo una morada para él, para Dios, a través de la utilización de cada asunto del universo, en el mundo en general, <coughs> y en cada uno de nosotros en particular, cada uno de nuestros potenciales, utilizarlo en el servicio a Dios, como enseña el judaísmo, como enseña la Torah, etc. De esta manera revelamos la presencia de Dios en nuestro interior, somos conscientes de su presencia, porque cada cosa que vamos a hacer, pensamos cómo se utiliza esto para el servicio a Dios, etc. Y revelamos la presencia de Dios en el mundo entero, así llevando al mundo entero a la realización de que hay un Señor, hay un Dios, es único, todopoderoso, omnipresente, etc. Esta es la motivación por la cual Dios creó el universo entero, y lo cree y recrea instante a instante. Ahora bien, para que nosotros podamos declarar a Dios como Rey por sobre todas las cosas... Pues aquí tenemos que tener cosas. Cuando uno pide parnasa, cuando uno pide sustento a Dios, uno no está pidiendo para uno mismo. Uno está pidiendo, por así decir, para Dios mismo. Para que con ese sustento nosotros podamos dar sedaca, ayudar a otra persona. Y para que con todas esas cosas que nosotros pedimos, la salud, el sustento, un año dulce, etcétera, podamos cumplir nuestra propia misión de declarar a Dios como rey por todo el, universo, sobre todo el universo, es decir, de revelar la presencia de Dios en todo el mundo, en nuestro interior y en todo el mundo. Entonces, aquello que pedimos de vuelta no es para nosotros, es para Dios. Por eso, en el momento en que declaramos a Dios como rey, en Rosh Hashanah, le pedimos, danos esto, danos lo otro, beneficiarnos de esta manera, etc., danos un buen año en general, para poder declarar a Dios como rey, sobre esa bondad, sobre ese buen año. Al respecto de la segunda pregunta, en general, ¿para qué rezamos? Si Dios sabe todo, Él nos podría dar y ya está. Hay una frase famosa en el Talmud. Una persona pre prefiere su propia medida de algo, a pesar de que es pequeña, mejor que nueve medidas regaladas de otro. Esto se llama, en, los, en términos de la mística judía de en Enzoyar, Nahma dihzufa, pan de vergüenza. Si Dios nos diese todo lo que nosotros necesitamos sin que lo pidamos, porque Él sabe, por supuesto, como ya dije, todo lo que necesitamos. Si Dios nos diese todo lo que necesitamos sin pedirlo, sentiríamos una extrema vergüenza de que no somos capaces de realmente tener lo que necesitamos, trabajar para ello, y ni siquiera pedirlo. De esta manera, con el concepto del rezo, que aparte quiere decir conexión con Dios, y hay otras cuestiones más profundas también, pero de esta manera, cuando nosotros pedimos lo que necesitamos, a pesar de que Dios lo sabe, Hicimos un esfuerzo, hicimos un trabajo, por así decir, de ser humilde frente a Dios y de reconocer que Él es el que realmente puede suplir todas nuestras necesidades. En base a estas dos cuestiones, ahora entendemos, Rosh Hashanah es el rey, ese es el núcleo, y ese es el centro. Y todo lo que hacemos a lo largo de Rosh yana gira en torno al rey. Nuestras peticiones, e incluso nuestras peticiones materiales, todo gira en torno al rey que todos tengamos un buen año, que seamos inscriptos y sellados para un año bueno y dulce en todos los aspectos de la vida, materialmente, espiritualmente, y materialmente y espiritualmente, ambos juntos, para realmente poder llegar a la plenitud de toda la creación con la venida de Mashiach, rápido en nuestros días.